0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Sin duda, uno de los hechos más investigados y corroborados a nivel histórico de la antigüedad es la crucifixión, muerte y de resurrección de Jesús de Nazaret. Sus discípulos aseguran que Él, luego de tres días, resucitó. La fe cristiana se cimienta en que Jesús, como lo profetizó, ha vencido la muerte. ¿Es cierto esto? ¿Una persona puede resucitar? Si Jesús no resucitó realmente, sino que fue una interpretación a partir de las expectativas de sus apóstoles, entonces Jesús sería un líder religioso como otros, con un bonito mensaje a lo mucho. El cristianismo, la religión con más creyentes en la humanidad, más de la tercera parte sería, pues sería una farsa. Y si Jesús realmente resucitó, eso lo cambia todo, no solo en el mundo, sino en mi vida. Entonces su mensaje y enseñanza no son cualquier manual de autoayuda. Entonces su estilo de vida, y no solo algo digno de admirar, sino que vale la pena seguirlo. Entonces no puedo seguir viviendo así. ¿Qué indicios hay para creer que Jesús realmente resucitó? ¿Quién es esta persona que pudo volver al de la muerte? Creer o no creer en este hecho es la pregunta más importante de la historia de la humanidad ha partido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Muchos han decidido cambiar su estilo de vida para vivir como discípulos de Jesús. Otros muchos han hecho guerras y cruzadas a lo largo de la historia, defendiendo posturas en torno a Jesucristo. ¿Resucitó realmente o es un mito? Muchas veces preferimos evadir esta pregunta para seguir viviendo cómodamente. ¿Te atreves a enfrentarte a esta pregunta? Hay varias fuentes, tanto cristianas como no cristianas, de la época que atestiguan que desde el inicio, los discípulos de Jesús sostenían que Él ha resucitado, que Él vive entre nosotros y sigue actuando. No fue una elucubración mental de los discípulos posteriores que no conocieron personalmente a Jesús. Lo afirman muchos discípulos desde el inicio, incluso en textos muy antiguos extrabíblicos, como por ejemplo la dioje. De hecho, Toda la práctica religiosa de las primeras comunidades giraba en torno a celebrar la cena del Señor, la misa, al amanecer del domingo, a diferencia de los judíos que celebraban el séptimo día, el sábado. Todo ello por la firme convicción de la resurrección de Jesús el domingo. Una cosa que me llama mucho la atención es que Dios haya elegido a María Magdalena para ser la primera testigo de la resurrección de Jesús. en una época en que para los judíos el testimonio de una mujer ¿no tenía valor legal? Todos los evangelistas coinciden en que una mujer sea la primera testigo de un evento de tal magnitud. Si fue inventado, ¿por qué poner a una mujer de testigo? Se supone que estamos buscando que los judíos y el mundo de la época nos crea. ¿Por qué pondrían a una mujer entonces? A no ser que sea verdad, más allá de cálculos estratégicos. Yo estaría dispuesto, tal vez, a morir por alguien que creo, pues, que es una buena persona o por algo que creo que es verdad, pero por algo que sé, que sé que es mentira, ¿por qué daría la vida? Si los apóstoles en Galilea se pusieron de acuerdo en inventarse que Jesús resucitó y en todos sostener esta historia, ¿por qué la gran mayoría moriría por defender una mentira de tal magnitud? Todavía por una verdad quizás alguien se atreva a morir y no de cualquier verdad, sino una verdad que me promete una vida más allá de esta vida. Pero por una mentira, por más fanático que sea uno, ¿qué motivo, qué movió a estos hombres a dar la vida para defender su fe? En el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se cuentan cosas vergonzosas de sus discípulos, como por ejemplo que Pedro, el principal de los apóstoles, negó a Jesús tres veces, y que todos los discípulos, salvo Juan, huyeron y lo abandonaron al pie de la cruz. Si hubieran inventado la historia, ¿no se hubieran puesto de una mejor manera? ¿Se hubieran descrito como héroes y no como personas tan débiles y pusilánimes, cuando queremos creerles? Esta historia de Jesús no la hubiéramos llegado a conocer sin el impulso misionero de los primeros discípulos, hombres y mujeres, conscientes del riesgo que anunciar la resurrección de Jesús les traería. Incluso ponían en riesgo sus vidas o el riesgo de que los encarcelaran y también a sus familiares. Enfrentar al imperio romano en su cumbre no era fácil. ¿De dónde surgió tanta audacia? Si fuera una farsa, ¿por qué tanta vehemencia por un cuento que nosotros mismos nos hemos inventado? ¿De dónde surge este impulso misionero? Uno puede propelar una mentira. Pero solo se da la vida por una verdad. La evidencia documental de la resurrección de Jesús es muy buena para un hecho histórico de esa época. Un historiador busca, pues, encontrar cuántas fuentes primarias y secundarias se cuentan y se pueden juntar por un evento para determinar la historicidad de dicho evento. Con respecto a las fuentes primarias, la resurrección tiene el informe de Mateo, de Juan, de Pablo, en 1 Corintios 15 incluyendo las, las referencias adicionales de Santiago y Judas. Las siguientes son fuentes secundarias de la resurrección, como la tenemos en Lucas, en Marcos, Clemente de Roma, o de un, en un grado menor Ireneo e Ignacio. Además, hay fuentes de no creyentes como Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, entre otros. Ahora, los testigos oculares de la resurrección de Jesús no fueron pocos. Fueron más de 40 personas en distintos momentos. No solo fueron discípulos de Jesús, también aparecen los guardias romanos que custodeaban el sepulcro. Por tanto, la creencia de los primeros discípulos no provienen todas de la misma fuente. Nos encontramos con grandes conversiones a partir del encuentro con Jesús resucitado. El caso más conocido de todos es el de San Pablo. Pablo de Tarso era un judío de la tribu de Benjamín estrictamente observante y cumplidor de la ley y perseguidor de los cristianos. El camino a Damasco se encuentra con Jesús resucitado y su vida da un vuelco de 180 grados. Después de tres viajes misioneros, pasar muchas aventuras y dificultades para anunciar la resurrección de Jesús, dará la vida en Roma por su causa. ¿Qué lo movió a semejante cambio? ¿Una alucinación? No conoció a Jesús antes de su muerte. ¿Por qué lo haría? Por último, tenemos los signos inexplicables de la Sábana Santa de Turín, con la cual se presume que se envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Todos los detalles de la Sábana Santa coinciden con la pasión muerte de Jesús, de una persona del primer siglo, en el cual vemos eh, signos como, por ejemplo, la lanza de la cual sale sangre y agua, este suero que se forma alrededor del corazón cuando una persona está en una situación como la de Jesús aparece pues, la flagelación, aparecen los signos en los cuales se disloca un hombro, pero no se rompe ningún hueso. Aparecen múltiples signos en los cuales todo coincide con Jesús, y que sin embargo esto no ha sido hecho con ninguna pintura, sino que es una especie de radiación, por así decirlo, que da la impresión como que hubiera atravesado el cuerpo en el momento de la resurrección la sábana. Te invito a investigar mucho más de esto porque es impactante e increíble y que realmente podría ser uno de los vestigios más importantes de la resurrección de Jesús. ¿Y tú? ¿Te atreves a hacerte la pregunta? ¿Realmente Jesús resucitó? Y si es cierto, ¿podrías seguir viviendo igual como has vivido hasta ahora? ¿Qué cambiaría en tu vida a partir de este hecho? Que no solamente sucede en la historia de la humanidad, sino este hecho que también sucede a cada momento en tu corazón. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.